0: peleas que hice como boxeador mi padre, Magdaleno López Castillo hace dos años, el 1 de agosto a las 2.30 de la tarde Dios me regaló la dicha de poder ver morir a mi padre en mis brazos enseguida le cerré los ojos y agradecí por los 87 años que vivió me concentré a besarle las manos de Judas y le besé las manos porque mi padre siempre me enseñó a no tomar nada que no fuera mío. Y a su, a su forma, a su manera, como me quiso el hombre. Por eso les digo que la gente solamente se muere, la gente solamente se muere cuando se olvida. Nada más tengo un hermano, mi hermano Sergio, 14 años mayor que yo. Cuando mi hermano nació, en todo era alegría en la casa. Mi padre, como todo buen macho mexicano, ya tenía un parón. Fue un parto muy complicado para mi mamá. Tanto fue así que le dijeron que no podía volver a tener hijos. Tres años después, mi madre fue al médico y el doctor le dice, señora sorpresa, está usted embarazada. Palabras de mi madre. En mi casa deseaban fervientemente a una nena. Y aquí estoy yo. no Todavía recuerdo como si fuera ayer. Yo contaba con seis años de edad. Era yo un niño de seis años. Y cada sábado mi padre al cerrar el taller de relojería donde se adelante esta pequeña familia. Mi padre era relojero de oficio sí, componía relojes, y cada sábado al cerrar el taller nos llevaban a la casa, mi madre preparaba algo de cenar, y enseguida nos sentaban frente al televisor a ver la función sabatina del museo. Esto era sin excusa, sin excusa ni pretexto, religiosamente cada sábado. A mí me llamó mucho la atención, siendo un niño, ver que existía un deporte de hombres con guantes, morfológicamente bien marcados del abdomen, de los bíceps, de los hombros, y que en peleas ensangrentadas terminaban cortados, hinchados, la mayoría con el tabique de la nariz fracturado, pero con la única finalidad que les levantaran la mano y les pusieran un cinturón de campeón mundial. Al ver estos hombres en la tele creció en mí una gran admiración a los boxeadores. Tanto fue así que un día ya no me aguanté y le dije a mi papá: Papá, papá, lleva un gimnasio de box. Quiero conocer a los boxeadores. Si te portas bien, te voy a llevar. Y me llevó a lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas, aquí en la Ciudad de México. Antes se llamaba Avenida Niño Perdido. Llegamos al gimnasio de los baños Avenida, mi padre paga dos boletos y desde abajo escuchaba yo el ruido de las peras de tablero. ¡Trrr! Los costales. El grito de los entrenadores. ¡Tiempo! Mi padre me dijo: Ahorita vas a ver, hijo, lo que es un gimnasio lleno de boxeadores y un ring como los que vemos cada sábado. Yo estaba emocionado. Subimos los escalones y en un segundo piso me encuentro ante mí con un ring de pelea. Un ring y sus tres cuerdas. Estaba vacío. Al lado derecho había otro ring donde había dos muchachos haciendo sparring. ¿Qué significa hacer sparring en el boxeo? Ambos traían careta protector en la cabeza, concha en la parte baja de la cintura. Y cambiaban golpes preparándose para una pelea oficial. Mi padre, como era común en él, con su suéter en la mano, se corre hacia la derecha y empieza a ver estos hombres pelear. Yo me quedé petrificado, helado, viendo a un hombre frente al espejo, en unos fans de hule que brincaba la cuerda. Y sudaba, sudaba copiosamente, sudaba abundante encuentran unos pans de hule según, según para quemar grasa, bajar de peso y estar en la categoría que iba a pelear al lado del muchacho que le pegaba la pera de tablero con una coordinación y un sonido casi perfecto un estruendo yo me emocioné aún más lo único que no me agradó mucho de ahí fue el olor pero saben, al tiempo también me acostumbré el alemán existencialista Nietzsche dice que a todo se acostumbra el ser humano hasta comer poquito también. Me percato que al fondo a la izquierda un niño más alto que yo, un poquito más grande, le está terminando de amarrar unos guantes. Voy me corro hacia allá y le digo al entrenador: Oiga señora, poco niño con los guantes le va a pegar a los aparatos. Me respondió: Sí, es correcto, sí le va a pegar. ¿Por qué? Póngame los guantes, yo me subo al ring a dar con él. ¿Quién vienes? ¿Con quién vienes? Si ¿Sí me dejan, yo soy Ricardo loco, ¡Váreme! papá, papá. Cúrate, mi padre era chaparrito, algo completamente, nomás tenía pelo a los lados. Caminaba muy rápido. Y dije, es mi hijo, es mi muchacho. Que su hijo quiere ponerse los guantes con este otro niño y subirse al ring a dar. No, mire, no le haga caso. Él no sabe boxear ni tirar un golpe, no sabe ni hacer la guardia, solamente los ve por la televisión. Digo no, Papá, déjame subir al ring, pero no te vayan a dar un mal golpe, te vayan a sangrar. Mira, no quiero tener un lío con tu mamá. Déjame subir al ring, papá. Ah, lo que quieres es probarte, ándele fuerte. Pues. Me quité la camisa, pantalones largos, zapatos de calle, me ponen los guantes. Cada round en el boxeo consta de tres minutos de tirar golpes por un minuto de descanso. El pilín tilín, que es el sonido de la campana en una pelea. a ver el gimnasio es el grito de los entrenadores. ¡Tiempo! Para comenzar o finalizar un round, parecería fácil ver a los boxeadores durante tres minutos con la guardia puesta. Llevado a la pared, sí. se requiere de entrenamiento con sistema anaeróbico que quiere decir con deuda de oxígeno por la explosividad a la velocidad para disparar los músculos de los brazos ya estaba el chamaquito con su entrenador curiosos debajo del ring mi padre conmigo, ve el cronómetro el entrenador dice listos, listos tiempo y me le voy encima con todo el chamaquito y él igual me tiraba golpes, mi padre con mucha suficiencia y conocimiento de causa como se le da a los papás desde abajo me gritaba, tírele el hijo, tírele el Yo tiraba golpes a lo loco, no tenía sapiencia ni conocimiento. Apenas pude aguantar un round pensé que no decía el tiempo. Bajé algo tanísimo. Como era mi padre de comprensivo y considerado, me apretó del brazo me llevó hacia una esquina y me dijo ¿Por qué chingada madre no mirabas el ya? Se calmó un poco cuando le dije Oye, papá, ¿cuál es el ya? Yo no sabía lo que era el ya. El ya es un golpe recto de mano izquierda. Es indispensable y estratégico en el box. Sirve para mantener la distancia y la distancia con el rival. Es a partir de este golpe con el que se dilvanan todas las combinaciones. Ya una palabra en inglés que traducida al español quiere decir recto y esto fue porque el inglés, el marqués de Chris Berry, reglamentó al boxeo del siglo XVIII en 1719 por eso cuando ustedes ven una pelea de box, se darán cuenta que todo es en inglés jab, opertón, punch, bending, rolling ring, box. esto lo aprendí con el tiempo, pero a mí me gustó mucho haberme subido al ring, tanto fue así que ya no aguanté, le dije a mi papá, papá Papá, compran unos guantes, quiero venir a entrenar boxeo. Si sacas buenas calificaciones, si te portas bien, vas a ver. Saliendo de ahí, fuimos y me compró unos guantes con los que entrenan los boxeadores. Yo llegué feliz a mi casa, con el sueño, la meta, el objetivo, ser campeón del mundo y tener un cinturón. Pero me percató, me percato inmediatamente que la única que no estaba. La única que sí, me dejaba en entrenar a boxeo, obviamente, era mi madre. Le digo, oye, mamá, oye, mamacita, oye, no te noto alegre porque voy a empezar a entrenar box? Imagínate que se me haga el sueño, mi máxima ilusión, ser campeón del mundo y tener un cinturón. La verdad no me gusta ese deporte para ti. ¿Qué es eso del boxeo, Ricardo? Pero ¿por qué todos los que ingresan al boxeo, hijo? Todos llegan a ser campeones ganan mucho dinero, caen en el alcohol, en la droga, al final de su vida se quedan solos, sin familia, sin dinero, y además hasta con daño cerebral producto de los golpes a la cabeza. Oye mamá, qué dura eres. No, no soy dura. Te puedo mencionar el 99% de policiadores cómo finalizan su vida, y otros en un hospital psiquiátrico o en el panteón. Oye mamá, mira, yo insisto, mira, no insistas. Yo lo que quiero es que me termines una carrera, pero principalmente en tu vida, trabajas. Yo me levantaba antes de las 6 de la mañana, entraba yo a la escuela a las 7 y 10, regresaba a las 2 de la tarde, comía algo, hacía mi tarea, y desde una noche antes ya tenía mis cosas preparadas para irme al gimnasio. ¿sí? Mis tenis, mis vendas y mis guantes de box. Me transportaba yo en el metro. Este sistema de transporte colectivo, el más económico en México, me subía en la línea 1 metro Tacubaya, me bajaba en Salto del Agua, tomaba el trolebús y el trole me dejaba exactamente en la puerta del gimnasio. Era otro el nivel de seguridad en esos años en México. Un niño a los 7 años de edad y en el metro, viajar, sí. no había guerra entre armas, no había secuestros, calentamiento global, persecución de gobernadores. Y la problemática es que una pareja gay podía o no educar a un niño. De verdad, había otras problemáticas, pero estas que mencioné, ¿no? Recuerdo que antes de subir al metro, de mi mochila sacaba yo los guantes para que vieran que era yo un Era yo un niño, comprendan. El policía del metro ya me conocía bastante bien y a mí él me caía bastante mal. Me llamaba Liborio. Tenía una placa que decía aquí, Oficial Liborio, de los que supervisan que meta uno los boletos y los se sin los y le caía mal porque me decía, eh, vale, y sus guantes se fueran, guárdenlo. Le digo, es que soy boxeador, ¿qué boxeador? Al otro día, adiós, campeón, narices chatas. Al siguiente día, nariz de perro, perdón, nariz de zombie. Al otro día, nariz de coche chocado. Siempre que me veía, me decía algo diferente de cómo quedan los boxeadores de la nariz. Yo ya no le hablaba. Un día me llegué, metí el boleto, yo ya no le hablaba. Este policía ha llevado, Pero sentí la presencia cerca, Voltó a verle la cara. Y me iba haciendo. <risa> en ese tiempo tenía yo un amigo, vecino, Carlos de la Torre. Y digo, tenía porque llevamos 42 años de no dirigirnos la palabra. Entonces fue porque un día me dijo, ¿para qué tomaste el turno matutino en la primaria? Regresas corriendo, te subes al metro, vas llegando hasta la noche a tu casa. Desde la mañana hasta la noche, ¿para qué tanto ajedreo en la vida? Le digo, es que ¿sabes qué, Carlos? Tengo el sueño de un día ser campeón del mundo y tener un cinturón. Me dijo, eso no va a ser nunca. A ver, relájate, eso no va a ser. Relájate y ubícate tú. ¿Por qué no? ¿Cómo lo han logrado? Grandes empresarios, grandes distribuidores, artistas, deportistas, cantantes. ¿Por qué yo no? Y sabes, no me vuelvas a dirigir la palabra. A Carlos y le grito Carlos y me responde el saludo con introversión, con pena, porque lo que él me auguró y me pronosticó no era verdad. Les dije al inicio que mi padre nació en un recóndito pueblo en Ayotlán, Canisco. Una ocasión llegó mi tío Juan de Ayotlán con un equipo de fútbol a un cuadrangular aquí en la Ciudad de México, un equipo amateur. Mi padre lo recibió a mi tío Juan en la casa y le dijo a mi papá, a mi tío Juan, oye Juan, ¿te acuerdas de Ricardo, de mi hijo? Sí, cómo no, del niño, tu hijo. Entrena boxeo. La criatura entrena golpes. Sí, mira, espérame. Ricardo, Ricardo, amigo venga. En ese tiempo los padres nada más subían en tono de voz y con la mirada control remoto. Mande. Era, era otro el respeto en ese tiempo. Me decía, a ver mijo, aquí a su tío y a los jugadores, hágale sombra, eche sombra. Hacer sombra en la calisteña que hace un boxeador antes de empezar el entrenamiento. O antes de una pelea tirando golpes al aire. Y yo, ni tardo ni perezoso, ya me había mandado. ¡Échele sombra, ahí le voy. Vale, y se quedan los jugadores, así como ustedes, en silencio. <risa> <risa> y dice mi Juan: ah, qué niño tan chistosito, mira, echa sombra. Uno de los jugadores me habla y me dice: Ven, me acerco, le digo. Oye, ¿para qué estás haciendo esas pinches payasadas? <ríe> Le respondí, no son payasadas, tengo el sueño de ser campeón del mundo y tener un cinturón. No, 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 sácate de aquí, estás loco, esto no va a ]ha. ser nunca. Además parece loco, saliendo del manicomio, tirando fuentes al aire, perdón muchachos que parecen loco, bueno, se apellida López las dos letras, López Loco. Vamos a cantarle y me empezaron a cantar. López loco, López Loco, López Loco. Otra ocasión que llegué estudiando Hungría como cualquier niño o niña de nueve años. Mi padre estaba recargado leyendo el Heraldo de México, un periódico antiguo. Y en la sección de deportes aparecía Mohamed Ali. Mohamed Ali, campeón mundial de peso completo de los Estados Unidos. Y en la foto tenía un cinturón verde con dorado y todas las banderitas de los países alrededor. Muy emocionado al ver el cinturón de Mohamed Ali, le dije a mi tocar, papá: Papá, papá, ¿viste este cinturón? Míralo bien. ¿Sí? Un día voy a regalarte uno como este. Ponte a limpiar los aparadores, barre, trapea, mujer. Sale mi mamá. A ver si pones a hacer algo este niño, hombre. Se traba, se traba. Se traba. Hoy que soy adulto, comprendo que mi padre, mis amigos, primos, familiares, la gente en general, no es que deseara lo peor para mi vida. Es la cultura del mexicano escéptico, incrédulo, siempre sentado descalificando a los demás y de todo usado. Y sin sonreír, sin saber que la sonrisa es la iluminación de la presencia para quien la brinda y la recibe. Allá por estos años ganó el Oscar una película que a mí me marcó, Rocky I, escrita y protagonizada por mi admirado Silvestre de Stallone. Rocky I trata de la vida de una persona que sin ser nada ni nadie se demuestra a sí mismo, a los demás. Y al mundo entero, ¡que vale! Esto me hace recordar a aquella gran mujer hindú, Agnes Gonshavo-Hasjú, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta, que en su libro autobiográfico, la Madre Teresa reafirma que la terrible enfermedad del ser humano es no ser nada para nadie. Nuestros resultados, nuestro trabajo y principalmente los hechos nos permiten demostrar quiénes somos y lo que valemos. Lo que les voy a compartir a continuación, les juro por mis padres que es absolutamente la verdad. Rocky en la película iba a disputar el campeonato mundial y yo en la vida real imitaba a Rocky. Rocky se levantaba a las 4 de la mañana, yo me levantaba a las 4 de la mañana. Rocky ponía un vaso y partía cinco huevos crudos, 2, 3, 4, aprendí a partirlos con una sola mano, como lo hacían en la película, Cinco huevos crudos quedaban la de la mitad del vaso y enseguida con un asco me los tragaba, continuamente con coraje me preguntaba, bueno y para qué tantos huevos, comprendan, era yo un niño, no sabía lo que era el trabajo, lo que eran los golpes, con el tiempo aprendí que dentro de la medicina deportiva, nutricionalmente hablando, la proteína del huevo se encuentra en la clara que con dos es más que suficiente. Seguí a correr a Chapultepec, Chapultepec se quedaba a escasas, cinco o seis calles en mi casa. Iba y venía en busca de un sueño, de un logro, ser campeón del mundo y tener un cinturón con todo el entorno negativo en una colonia, en un país y que se extienda a todo el continente americano. Allá por estos años se cambia a la colonia Tacubaya con todo su equipo de entrenadores, don Arturo el Cuyo Hernández. ¿Quién fue don Arturo El Cuyo Hernández, nombrado el mejor manager del mundo en 1977? Hace dos años ingresó al Salón de la Fama de Nueva York post-mortem por haber tenido 34 campeones nacionales y 20 campeones del mundo. Yo solamente lo conocí en la tele cuando subía a sus campeones a pelear. Mi papá me dijo, ya viste, mi hijo que aquí, frente al mercado de Becerra, en los baños, Lupita, está don Arturo El Cuyo Hernández. Le dije, sí, me voy a inscribir. Llegué, me inscribí con este señorón del boxeo. Y ahí con el Cuyo Hernández aprendí una palabra que esa palabra desde ese día que llegué al gimnasio esta palabra yo la abracé. y hasta el día de hoy esta palabra no la he soltado. Es una palabra que yo cuando la escuchaba de niño la relacionaba con los militares, los cadetes, los policías, los bomberos, los marinos, la milicia en general, pero no es así. Esta es una palabra para todo el mundo y esta palabra se llama disciplina. Mi entrenador me enseñó Don Arturo Rui Hernández me, me enseñó que la disciplina tiene tres vertientes y se señalaba, decía, dedicación, constancia y responsabilidad. Yo le decía, pero ¿qué es eso? Dedicación, estar concentrado y abocado en tu trabajo sin ningún interruptor. Constancia, hacerlo diariamente, constante de corazón. Y responsabilidad, se señalaba el bíceps. ¿Qué significa responsabilidad? Es una palabra que proviene del latín, responsum, y que traducida al español no tiene otro significado más que responder. Con esta disciplina que aprendí, que aprendí Don Arturo Tuyo Hernández y estas tres vertientes, inicié entrenar. Iba y venía en busca de ese sueño. ¿Saben? Pocas veces hice llorar a mi madre, travesuras como cualquiera pero la que no olvido fue la vez que llegué y le dije fíjate mamacita, mami ya lo pensé muy bien y ya decidí me dijo, ¿qué decidiste? que voy a pelear no me salgas con esto Ricardo en eso no quedamos, sí mamá quiero tener frente de mí la competencia ver mis virtudes, mis limitantes y ver si es verdad todo lo que la gente dice de mí, hablan como si me conocieran, cuando yo mismo no sé de mí muy sabia mi madre como son todas las madres me dijo, mira Ricardo, la primera riqueza que Dios nos da en esta vida es la salud. Y la segunda es la libertad. Lo cual nos indica que tenemos libertad para escoger lo más conveniente en nuestra vida. Y tú estás escogiendo una profesión, trabajo, deporte, donde la silla es únicamente para uno solo. El campeón, el ganador, el que vende. Si no logras nada va a ser tiempo perdido. Nada económicamente Principalmente en tu salud Le respondí, sí mamá tienes mucha razón Pero yo traigo un león y yo Quiero pelear, hoy día amo más a mi madre Porque tuvo lo que debemos tener Todos los padres hacia nuestros hijos El respeto El respeto a una opinión El respeto a una decisión El respeto a un punto de vista Hoy que soy padre ver a mi hijo salir de noche Me preocupa O subirse una moto me preocupa Pero mi madre tuvo el respeto mi papá, como todo buen aficionado al boxeo, me dio su punto de vista positivo. Al siguiente día llegué muy temprano al gimnasio y le dije a Don Arturo: Oiga, Don Arturo, ¿usted cree que yo pueda hacer una pelea? De la manera como veo que te entrenas, dijo: Claro que sí, pues consigan una pelea, yo quiero pelear. En dos semanas yo te llevo a ranchar. No, yo lo que quiero es pelear. Es lo mismo. Ah, bueno. Entonces, que es importante subirme un ring, descubrir si era verdad todo lo que la gente decía y hablaba de mí.
1: El gran Estado de México
0: consta de 125 municipios, cada que se lleva la fiesta del Santo Patrono hasta el día de hoy, en estas fiestas se lleva la feria, los toritos, los cohetes, la rueda de la fortuna y por lo general se realiza una función de boxeo de aficionados. Me llevaron a Chalco, Estado de México, llegué, me abroché mis botines ahí donde estaba el chiquero los porquitos, no sin antes los niños pasar la ceremonia del peso, tienen que pesar lo mismo para pelear. A los niños nos pesaban en la romana, uh -huh. esas antiguas básculas donde pesaban <risa> a los chiquitos, chiquitos nos cargaban del calzón. Exacto. Ese niño pesó lo mismo que el otro. ¡Suben <risa> al ring los niños! Qué chula. El ring era con puertas de tate. Sí, Al recargarte el machucón, era una quemada en la espalda, te dañaba la epidermis. Mi madre me tenía que poner trapos de agua caliente con sal en la espalda y yo dormía boca abajo de las espaldas. El ring estaba cubierto de tablas y paja, pedazos en madera que a veces no cubrían bien, quedaban huecos, y había de tener cuidado de no torcerse el tobillo y estar pendiente con el rival. Esa ocasión gané. No tiene el segundo round. Mi madre se la pasó agachada por el rosario en la mano. Ya no alcanzé el trofeo porque era de los niños. Pero nunca falta de premio para todos los juiciadores de la cartelera. Mole con pollo y arroz. Oh. ¿Qué? Tres veces más, de un total de cuatro. De pronto me dijo mi entrenador, hay que inscribirse al campeonato de los guantes de oro. El campeonato de los guantes de oro es un torneo anual que se sigue llevando a cabo hasta el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, ya por 73 años de existencia. Llego, me inscribo y me la desagradable sorpresa de escuchar que en ese torneo de los guantes de oro solamente ganan los del pero los detenido que porque son chilangos y hablan tantano no o que solamente manía. ganan los de los estados porque son muy fuertes o que solamente ganan y yo dije y la persona que se prepare en un trabajo en una actividad no podría ganar me preparé fuertemente realicé cinco peleas todas las gané en la sexta paso a la final y en la final me coronó campeón de los guantes de oro era mi primer campeonato que ganaba a nivel amateur a nivel aficionado olímpico ¿Qué quiere decir esto? No hay paga. Acaban de estar los nadadores, no hay paga. Los boxeadores, en el deporte olímpico no hay paga, es deporte amateur. Recuerdo que al día siguiente desperté muy temprano, fui al puesto de periódicos, circulaba en ese entonces el Fígaro, el periódico más barato. Era un periódico largo de letras moradas y era el único periódico uh. con letras muy chiquititas. En la sección de deportes decía Ricardo López gana el campeonato de los Guantes de Oro a Jaime Mendoza. Compré con 14 periódicos <risa> para regalarte a los amigos, pacientes, familiares, y que vieran que tienen el nombre del periódico, ese era yo. Pero tenía un periódico reservado, escuchen, tenía un periódico reservado y ese periódico era para Liborio. El policía del metro. ¿no? policía del metro, parecía que estaba leyendo. Y llegué y le dije: Mira, ahí donde está subrayado el nombre con aquí es mi nombre. es mi nombre? Ricardo López, Carlos, del campeonato, como antes yo no caí de De todas maneras van a dejarte de la tarjeta, chacas. Y me tiró el periódico. Lo levanté y le dije: Sí, bolio pero este, este soy yo. Alárgate, hombre, vas a acabar como todos los buscadores. Vete de aquí que iba a subir las escaleras para salir del metro, me regresé con muchas ganas de llorar y mucho coraje y le grité, Livorio, Livorio, sí, pero este, este soy yo. La gente pasaba, me miraba y se seguía, otros ni me volteaban a ver. En ese mismo momento entendí que eso a nadie le interesaba, pero a mí sí me importaba, en mi trabajo. Gané cuatro Campeonatos de los Guantes de Oro, dos Campeonatos del Distrito Federal y Campeonato Nacional Abierto, donde participan los 32 estados de la República.
1: Se vienen las eliminatorias
0: para ir a los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, California, y las gano también. Todo esto que les mencioné sin cobrar un solo peso. Les repito que es boxeo no, aficionado, no olímpico, no hay paga. Aquí me viene una decisión difícil de tomar en mi trabajo, en mi carrera. Porque qué importante es traer la camiseta bien puesta de un país, de un deporte, de usana, pero es más importante traer la camiseta bien puesta de quien me representa a mí, yo mismo. Y digo que era una decisión difícil de tomar, porque si yo asistía a Juegos Olímpicos y ganaba una medalla, a mi regreso, solo el aplauso de la gente. Y paren de contar, no hay paga. Es deporte olímpico amateur, no hay dinero. En cambio, si debutaba como peleador profesional, aspiraba a mi sueño, ser campeón del mundo y tener un cinturón. Y además mi trabajo se iba a retribuir económicamente como yo vendiera, como yo ganara. Llego, platico puesto con mi madre, cosas de boxeo mi madre, solamente le gustaba escucharme, no, no me daba su opinión. Mi padre me da su punto de vista, planifico con mi entrenador y decido. Depuso como peleador profesional el 18 de enero de 1985 por Cuernavaca, Morelos. Y no fue en el primer round. Me repiten tres semanas después, no fue en el segundo. Valencia en San Luis Potosí, Pueblo no fue en el primero. Palenque en Zacatecas, no fue en el cuarto. Arena Coliseo de Acapulco, no fue en el quinto. ¿Quién empezaba a ganar? Y conforme vendía y ganaba, ascendía de ramos y de pata. De pronto ya era yo estelar de sábado. ¿Qué quiere decir esto? Esas funciones que mi padre nos sentaba a ver sábado a sábado, ya formo yo parte de la pelea principal. Ustedes podían prender su televisión sábado cualquiera, yo formaba parte de la pelea inicial. Estaba yo feliz. El ranking mundial, el ranking mundial consta de 40 boxeadores. Yo hice número 37. Conforme peleaba y ganaba, 35, 33, 30 en el ranking mundial. Allá por estos años tuve un duro momento en mi vida. Yo al igual que todos ustedes aquí reunidos, yo de niño escuchaba a los adultos hablar de mi madre. Fue donde conocí los golpes de la vida. Porque lloré, porque sufrí, porque viví el duelo, pero no me tiré abajo de la cama a llorar por siempre, sino a salir al mundo y trabajar y demostrar que mi madre había dejado un ser humano con valores que servía para eso, para vivir. ¡Sí! A la mujer que me regaló la vida. Pero como dice Víctor Frank en su libro El hombre busca de sentido, no hay crisis más terrible en una persona que la pérdida del propio yo. Mucha gente al perder un ser querido, al terminar una relación sentimental amorosa, al serle diagnosticada una enfermedad incurable, muchos se aíslan, otros caen en el alcohol, en la droga, otros tantos se deprimen, y la gente que nos ama, el mundo en que vivimos, siglo XXI, no merece vernos así. El trabajo es el mejor aliciente a la cura de cualquier mal. Este mismo gran escritor, Víctor Frank, asegura que no hay vicisitud ni problemática en la vida que el ser humano no esté capacitado para afrontar y superar. Pero a cómo nos gustan las personas, crearnos nuestra cárcel imaginaria, meternos a sufrir las veces que deseamos para que nos den la palmadita en la espalda. Cuando el trabajo se mejora y siente a la cura de cualquier mal. Empecé a entrenar con más garra, con más fuerza. Les digo que conforme peleaba y ganaba, sentía. Era yo el número 30 en el ranking mundial. 27, 25, 22, 20 en el ranking mundial. Allá por estos años, me dice don Arturo, el tuyo Hernández, mi entrenador, hay que prepararse fuertemente porque vamos a ir a pelear a Mazatlán, Sinaloa. ¿Contra qué voy? Vas contra Bando González. ¿Quién es Bando González? Es campeón nacional. Fue allá en Mazatlán, Sinaloa, donde conocí personalmente al mejor boxeador mexicano que he visto en mi vida. Y me refiero al gran Julio César Chávez. Julio César Chávez, papá. Sí,
2: claro, sí. Pero sí. venían
0: contra sus paisanos. Ah, claro, sí, sí claro, claro. Estaba en ringside en las primeras filas. Yo llegué a Mazatlán llamando a González con Roqueo en el sexto round. Al finalizar la pelea, me acerqué a las primeras filas donde estaba Julio César Chávez, y no sé por qué desde arriba del ring le levanté el guante así. Julio César Chávez desde abajo me alzó el dedo pulgar, me hizo así. Me bajé, me iba a mañana, me estaba cambiando, en eso llegan y me tocan y me dicen: Ricardo, te manda hablar Julio César Chávez. Uh, el campeón del mundo me mandó a hablar a mí. Sí, hombre. ¿Estás seguro que te dijo que el él... Sí, sí, sí. ahora sí, sí. me a... chico, no, procura. No. Julio César Chávez estaba de espaldas platicando con unas personas. Le dijo a su entrenador, Julio, aquí está el chamaquito que acaba de ganar. Es que ganó, que mandaste a llamar. Se voltea Julio César Chávez y con esa forma tan amable, tan cortés y tan educado como es para hablar con César Chávez. <risas> Lo primero que me dice cuando me ve es... ¡Hijo de chingado chingada madre! ¡Qué no bueno, eres para los madrazos. <risa> Le dije, gracias, señor. ¡No me digas, hijo, cabrón! ¡Dígame apoyo! Yo voy a de un la madre, Yo voy a yo. un que de vivir. ¡Eh, mamá! ¿eh? Me conocí un chamajito que va a ser campeón mundial. Era la primera persona en mi vida wow. que me decía que yo tenía que lograr su trabajo. Con la confianza que me da en el momento Me acerco y le digo Ya te que hace tres meses falleció mi madre me muy extraño la forma en que ahorita te dirigiste a mí ¡Oh, ¡Hombre, no, tío, metas! Así hablamos nosotros Los culichis de Sinaloa Te voy a dar mis teléfonos Yo te voy a apoyar con ¿no? tu fin Me dio sus teléfonos y no voy a olvidar hasta el bien que me muera Todavía a la distancia me gritó Ricardo Regardu. Tú vas a ser campeón del mundo, hijo de la chingada. La única gran verdad es que era la primera persona que me decía que yo tenía con qué lograr en mi trabajo. Es que tenía tu hermana. Me dije que empecé a entrenar más fuerte. Porque me peleaba y ganaba sin día de round 20 de puntos, 18 15, 13, 12, 10 en el ranking mundial, ya era el número 10 en las listas Allá por estos años fue muy mencionado por toda la prensa hablada y escrita un campeón mundial japonés de nombre Hideyuki Ohashi. Y fue muy nombrado porque de un golpe mató a su rival. Situaciones trágicas que ocurren en el museo se exponen la vida. Pero ¿por qué saco a colación a este campeón mundial japonés? Porque si yo aspiraba a ser campeón del mundo, tener un cinturón, el japonés era el dueño del cinturón en ese peso inclusive yo vi cuando bajaron al rival en camilla del ring lo vi por la tele aquí en México, lo que les voy a mencionar a continuación lo traigo documentado documentos que guardaba con coraje pero hoy conservo con cariño porque saben a mí me sucedió exactamente igual que los chistes mexicanos estos chistes mexicanos que se platican a mí me pasó lo mismo el campeón del mundo, el japonés, el que había matado a su rival tenía una defensa obligatoria contra el número uno en las listas del ranking que era un tailandés pero el tailandés se enfermó el dos era un ruso, el tres un chino el cuarto un estadounidense el quinto un alemán ¡Echen al mexicano! de esta manera se firmó la pelea por el campeonato mundial yo tenía que cubrir la enfermedad el número uno. siempre estuve entrenando en una escala de 0 al 10 en 8 era cuestión de agilizar carrera matinal, opción con sparring, dieta y estar listo a la fecha que me daban para ir a Japón yo tenía que ir a la casa del campeón del mundo, me fui con 13 días de anticipación para aclimatarme al cambio de horario a las comidas fue muy extraño la forma en que recibí la noticia que iba por el campeonato Sí fue raro, porque llegué con mi mochila y me estaba esperando afuera mi entrenador. Le dije, don Arturo, ¿pasa algo? ¿sucedió algo? Nada. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño, ya sabe usted, ser campeón del mundo y tener un cinturón. Pues ya está, vas contra el japonés. ¡Chingues! ¿sí? ¿Qué sentía? ¿Qué tenía? ¡Miedo! Esta palabra que le he mencionado, y delante de uno de los tres hombres más ricos del mundo y es mexicano, lo he mencionado con artistas, deportistas, escritores, y se quedan callados porque saben que digo la verdad. ¿Qué sentía y qué tenía? ¡Miedo! Pero mucho miedo. Miedo a quedar mal, miedo a no responder, miedo a que se hiciera verdad, los halagos y los pronósticos de la gente, de amigos, de familiares que yo iba a perder. Y miedo, ¿por qué no decirlo? También al campeón japonés ya había matado a uno. Pero, ¿saben implícitamente? También tenía yo mucha hambre. Tenía un hambre, pero hambre de ser, hambre de estar, hambre de ganar más, hambre de vivir mejor. Y principalmente en México, hambre de demostrar ante un país tan escéptico, un país incrédulo y pusilánime, en donde los que pueden, logran y triunfan son otros. ¡Tú no! Oye, ¿por qué yo no? No, no sé, pero tú no. sin quedarme parado aprovechando la virtud de mayor velocidad. ¿Qué quiere decir esto estratégicamente? Yo era más rápido que el campeón, pero él pegaba durísimo. Con un golpe terminaba la pelea. Más o menos les expliqué la estrategia a llevar a cabo la ejecución efectiva. Dos días antes de salir a esta gran aventura de ir por el campeonato mundial, recuerdo que fui a la carretera hacia Cuernavaca, sobre Insurgente Sur. Había una tienda de deportes muy grande. Llegué, estaba un hombre detrás de un escritorio. Vive, se llama Arturo Contreras. Le dije, buenas tardes, nos voy a buscar al señor Javier Rincón Gallardo. Dice, yo soy su asistente. ¿Pediste, sacaste cita? Le dije, no, 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 no saqué cita. Mire, vi su nombre en el periódico y vi que él es el presidente de la compañía. Quiero ver si me pueden regalar unos fans. Voy a ir a pelear el campeonato mundial y yo te hago publicidad a los fans. Es lo único que pido. ¿Qué deporte es? Te digo, es campeonato mundial de box. No, estos boxeadores no saben ni leer ni escribir, siempre terminan mal. Le digo, no, mire, yo tengo 18 años de no perder, ya terminé la prepa y me voy dando cuenta que el hombre no me escuchaba. Traspapelaba, tomaba llamadas, me salí de ahí con mucho coraje y ganas de llorar. Se llega el día de la salida. Se llega el día de la salida. Recuerdo que cuando llegué al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, me llevo la gratísima sorpresa que no fue ni un solo periodista a despedirme. en el avión que hacía escala en Los Ángeles y en eso llegó corriendo Sergio Lara Mejía reportero del exceso, era un hombre de hoy día 78 años de edad ¿Cómo está Sergio? No, ¿cómo está usted finito? ¿Qué quiere que le diga? Mire, han pasado más de 18 años, 7 meses y 5 días y lo único que le puedo decir es adiós rogando con los guantes dando muy rápido, ¿verdad? Han pasado 18 años, 7 meses y 5 días de levantarme diariamente a las 4 de la mañana y de madrugar infinidad de ocasiones como todos los aquí distribuidores saben de qué estoy hablando. El reportero del ejército me dijo, mire Finito, ¿ve esta zona aquí del aeropuerto completamente vacía? Sí, cuando usted regrese con el cinto de campeón mundial y todas las banderitas de los países alrededor, esta sala va a estar llena de periodistas. Le dije, hágame la buena, don Sergio. Solamente viajamos cuatro personas. Mi entrenador, un médico, el sparring que me iba a ayudar a boxear y yo. Mi padre no pudo asistir porque no había suficiente económicamente. Pero tres días antes de la pelea, no sé qué vendió, qué empeñaría mi papá aquí en México. Mi papá llegó a Japón. Acuerdo que en Los Ángeles bajamos del avión para cambiar bajamos en Los Ángeles tiré las piernas iba yo preparado con el teléfono de un amigo de mi papá un amigo del pueblo de Ayotlán, de esos amigos de, de infancia de mi padre Alberto López se llama. De esos amigos de mi padre que se fue niño a trabajar a Estados Unidos... Alberto Lomelí primero llegó de Lavaplatos... Luego fue Misero, capital de Viceros, Para ese tipo ya era manager y de ahí no pasan en Estados Unidos... De esas personas que vienen cada año en autos nuevos... Sus hijos ya nacieron del otro lado... No les gusta ya hablar el español... Y todo, todo lo mejor está del otro lado... Yo tenía ganas de, de presumirle, decirle que me había preparado y trabajado en mi país... Iba por el campeonato mundial. Y así fue, le marqué. Bueno, por favor con Alberto Lomelín, ya me lo pasan. Alberto habla Ricardo López, el hijo de Magdalena Vallada de de y Otlán de Jalisco. Ah, sí, únicamente para avisarle que voy por el campeonato mundial y estoy haciendo escala aquí en Los Ángeles. Sí, acá nos llegan todas las noticias: prensa, radio, televisión, todos los periódicos nos llegan. Mire, el campeón del mundo, el japonés, es una estrella. Ya mató a uno. Andrés bajaron en camilla tú ni de chiste que vas a poder con él pero los pocos centavitos que te ganes y eso sí, conoce conoce gracias por el apoyo Alberto y le colgué, me entraron unas ganas de llorar pero me aguanté porque a mi lado venían los demás de mi equipo, subimos al siguiente avión que nos lleva al aeropuerto de Narita en Tokio, llegamos a la capital japonesa, a Tokio se abren unas puertas de cristal pura tecnología japonesa y a la salida del aeropuerto, me encuentro con un espectacular, más o menos del tamaño de esta pantalla, un poquito más grande, con la foto del campeón del mundo del japonés, del tamaño del espectacular en guardia, su cinturón, anunciando la pelea. Y al lado, mi nombre en chiquito. Bueno, decían que era mi nombre, estaba en japonés, yo no lo entendí Ah, de... Lo ¿Ah, 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 ah, ¿Ah? único que sí les puedo aclarar es que en el momento en que vi la foto del campeón del mundo, del tamaño del espectacular, sentí un hueco aquí en la boca del estómago y me empezaron a dar pequeñas las cuales pude controlar a base de respiraciones profundas y rezando. Subimos al transporte que nos lleva al hotel Gran Palace. Ya estaba yo instalado en una habitación, me encontraba completamente solo una habitación muy pequeña, tomé el control remoto, prendí el televisor, le subí de volumen, le subí de volumen, le subí le subí, y no por burlarme pero me caía muy en gracia el idioma de los japoneses ¿sí? sí, Atilin, ching, Hai, masashi, lin, gin, chi", yo decía si sí se entenderán estos y no hablaba yo de pronto un corte comercial en la tele y aparece el campeón del mundo con su cinturón, anunciando la pelea Atilin, King, Hai, ay, van a ver, me voy a madrear al mexicano, quiero pensar que eso dijo, porque como me espanté. Y que apago el televisión y que me llega la nostalgia. Yo crecí con una gran mentira, la mentira más grande que he escuchado en mi vida, proviene de boca de mi padre en mi casa, que los hombres no lloran. Es la mentira más grande, muchos de los sobrevivientes en Auschwitz y Dachau después de la Segunda Guerra Mundial, les recomendaban que a los que sobrevivieron al holocausto de la Segunda Guerra, les recomendaban mucho llorar para disipar sus penas y sus sufrimientos. Pero, ah, ¿cómo le causa trabajo al hombre llorar? Porque el hombre es educado mundialmente a que no debe llorar. La mentira más grande que existe. En ese momento yo extrañaba a mi madre, me sentía solo, más de 18 años trabajando, y entonces sí que me suelto llorando no sé cuánto tiempo pero fue un buen rato. Terminé de llorar y aprendí que todo dolor y sufrimiento tiene un inicio y un fin. Pero repito, a ¿ah, cómo nos gustan las personas crearnos nuestra cárcel imaginaria para que nos den la palmada en la espalda y meternos a sufrir. El trabajo es el mejor aliciente a la cura de cualquier mal. Terminé de llorar, me sé qué, recé y me quedé dormido. Se llega el día de la ceremonia del peso. Ahora sí, la ceremonia del peso fue una báscula electrónica. Un salón un poco más chico que este, lleno de japoneses, camarógrafos, fotógrafos, prensa hablada, escrita, todos ellos japoneses. Para ese entonces ya había llegado mi padre conmigo. Yo tenía bien estudiado a la competencia, en fotos, en videos, en números, pero él lo iba a tener personalmente frente a mí. De pronto se abre una puerta del lado izquierdo y entra el campeón del mundo, el japonés, con un séquito además de 14 personas de equipo. Recuerdo que entró enfundado en unos pants color morados, tenis blancos, y no olvidaré, no olvidaré un reloj Rolex tapizado en baguettes de diamantes. Chingado reloj, parecía lámpara, alumbrado Entró como cantante de rap. Todo el mundo le sacaba fotos. Les digo que mi padre ya estaba ahí conmigo. Dije yo, ay, aquí está ya el campeón del mundo. Muchos deportistas se dan mucho en el deporte, en el trabajo, pero principalmente en el box en el fútbol la psicología óptica ¿sí? para por medio de la visión con los ojos viendo feo a otra persona amedrentarla bajarla asustarla se da mucho en el box el campeón del mundo se me quedaba viendo horrible y yo yo nada más me hacía pato le pajareaba así como era mi padre de Jalisco macho Eh, vale mijo pasó ahí usted también ve a lo feo decir ah, si esto. ¿no? es puro teatro ¿Cómo le iba a ver feo si lo que le tenía era miedo le digo papá nos vamos a ver en la línea lo hacer feo güey. no me dejes hacer un ridículo ve a lo feo estoy viendo me voy a imaginar como si estaba dormido aquí está rasgado terminó las caminando, las piernas me flaqueaban se llega el día de la pelea yo siempre en mi habitación pongo un Cristo, la Virgen de Guadalupe, fotos de mi madre. Muy concentrado esa noche dije, Dios mío, pues he esperado más de 18 años esta oportunidad de mi trabajo. Quiero robarte que los golpes que haya no sean de consecuencia a corto o largo plazo. Dios mío, que ambos bajemos con nuestras propias tierras. Y por acá, Señor, que se haga tu voluntad. Pero que gane yo, sabes lo
1: que es una Ya saben, el chantaje a
0: Dios. ya me la arena. El público japonés, el público japonés es uno de los públicos más respetuosos y educados que conozco. Los... Cuando salí yo del ring, cuando salí yo del ring, cuando salí del vestidor hacia el ring, les digo que el público japonés es uno de los públicos más respetuoso y educados cuando salí del vestidor al ring el público japonés en silencio cuando sale el campeón del mundo del vestidor al ring pombos, tambores y platillos y en el ring no dejaba de rezar y repasar la estrategia que tenía que llevar a cabo la ejecución efectiva de lo que iba a requerir el rival mientras estaba el himno nacional mexicano a la derecha había el que traía cargando la bandera de México Ladislao que me acompañó y noto que se le corre una lágrima Mientras estaba el himno nacional Al ver esto en su cara A mí no me tocó sentimentalmente No me sensibilizó Yo estaba concentrado en cómo tenía que llevar a cabo Esa preparación A la ejecución efectiva Terminan los himnos nacionales Hacen la presentación De México, el retador Ricardo Finito López Solamente aplaudió mi papá De Japón, el campeón del mundo Toda, toda la arena. En la arena había 26 mil aficionados japoneses. Por la tele, todo Japón contra 5 mexicanos. ¿Qué les parece si en lugar de seguirles platicando, mejor vemos en imágenes lo que pasó esa noche? Comprendo que el cambio a ser mejor ese cambio de es intrínseco y personal, no lo puede hacer nadie por uno. Gandhi decía, no quieras cambiar a los demás y al mundo, mejor cambia tú, y en ese momento el mundo cambió. Hubo un gran disgusto, hubo un disgusto muy fuerte entre los periodistas y yo fue una bronca fuerte porque cuando regresé con el cinturón de campeón mundial que les mostré al día siguiente los encabezados de los periódicos en México eran ganó de suerte fue un golpe de suerte se sacó la lotería el finito López, es mexicano en la primera va a enseñar el pobre tuvo suerte y aprendí que en el trabajo en el deporte, en la vida suerte es cuando se unen la capacitación y la oportunidad eso es suerte. El que está preparado, se le presenta la ocasión y la aprovecha. Quien no se prepara, se le presenta la ocasión y quien la aprovecha es otro. Porque la competencia siempre va a estar a un lado, al otro, viene detrás empujando. Y uno debe estar con las herramientas en su trabajo para ir como punta de lanza. Yo soy un convencido que no soy campeón mundial por casualidad, sino por causalidad, Causas específicas que ya toqué aquí con ustedes a todos los distribuidores, empresarios de Usana, de Usana, quiero que por favor me acompañen a ver lo que yo tuve que hacer para que México creyera un poquito en mí. Tuve que hacer lo mismo que hacen todos, todos y cada uno de los distribuidores empresarios aquí reunidos, tuve que hacer lo mismo que ustedes, defender.
1: Vamos a ver defensas,
0: por favor.
1: De campeonato mundial dos récords en el libro quines 12 años un mes como campeón del mundo y 16 años ocho meses sin perder una pelea cuatro ocasiones nombrado el mejor boxeador del mundo libra por libra dos veces en Japón una en Italia y en Estados Unidos. Campeón mundial de las cuatro organizaciones que rigen el boxeo universal.
0: Me da mucho gusto ¿no? que después de que todo lo que hayan preparado y me dan ya como muerto, Lleva los colores de mi bandera y ponga a México deportivamente hablando y loxísticamente hablando, muy en alto. ...de los Tamaulipas en el mes de los miles de enojada,
2: es bueno que recuerden ellos, porque... ¡Ale!
0: que es lo que tú has llevado a cabo en la escuela y en el boxeo cada una de mis peleas ha sido una ardua preparación porque lo más difícil ha sido mantenerme ha sido difícil
1: como si estuviera flotando ¡Bruh! Ricardo en manera Salón de la fama de Nueva York, del 7 de junio 2007. La inducción de cualquier deportista es después de cinco años de retiro para analizar si podría ser elegible. Finito, cumpliendo cinco años inmediatamente, fue elegido por votación mundial unánime. Ricardo ¡Ah! Finito López.
0: My induction with my parents, my parents, my wife Enriqueta, my children, a special thanks to Ed and Grace Brophy for this honor and of course to all the fans here in Mexico and all of the Latin America. You and thank you very much. Thank you very much.
1: Top uh, three favorite fighters, excluding yourself: uh, Ricardo Lopez, Aaron Pryor, Larry
2: Holmes. Good taste. I like that.
0: Desalineado, se le ha ocurrido decir: Yo ya sabía que esto lo iba a lograr en mi trabajo. Le digo: Qué mentiroso eres. Ahora ya me resultaste Dios. Todos los que hacen bien su trabajo a diario dicen las cosas de diferente manera, pero todos llegamos a lo mismo. Yo aseguro: A Dios rogando con los guantes dando. Pero quien mejor enmarca esto que les quiero transmitir es Platón. Este gran filósofo griego, cuyo verdadero nombre era Aristocles, Platón era su apodo. Así le decía porque tenía la espalda muy ancha. Platón decía y aseguraba, no me hables con palabras que tus actos no me dejan oírte. Uno habla con lo que hace. Allá por 1998 fui yo invitado a Europa, Italia. Íbamos a ir a una premiación del mejor boxeador del mundo, libra por libra, los cuatro boxeadores convocados eran Mike Tyson, Julio César Chávez, Oscar de la Olla y un servidor, campeones de ese tiempo. Yo pensé que el premio se lo iba a ganar Julio César Chávez o Tyson, eran los más sólidos en ese momento. Oscar de la Hoya y éramos muy jóvenes, llegamos a Italia, una fiesta con 900 personas, Estaban representados 160 países. ...abren el sobre, sacan la carta y dicen... ...el premio para el mejor boxeador del mundo... ...libra por libra de México... ...Ricardo Junito López... ...pasé, recibí el galardón con lágrimas... ...todo el mundo me felicitaba mi padre como siempre atrás de mí, inmóvil sin decir una palabra, regresé a México con este premio, ser el mejor boxeador del mundo, libra por libra, lo que a continuación quiero compartir con ustedes, es lo que más me ha hecho crecer, pero ya no como boxeador, ni como campeón ni como trabajador sino lo que más me ha hecho crecer como persona, y lo que más me ha hecho crecer, fue haber estado en la luna, pasa algo muy extraño a mí me sucedió. Cuando tú logras un triunfo y tienes éxito en tu trabajo y ganas un poquito de fama, inmediatamente se te desenrolla el ego y la soberbia. Te crees dueño de la razón y piensas que todo lo que dices es. Y cuidado porque es ahí cuando vas criticado. Yo regresé. Y me dijo mi, mi promotor, ¿va a haber una pelea? ¿Dónde crees que vas a pelear? No, no sé dónde. En México. Sale. Plaza de Toros, México. Ya se vendieron más de 50 mil asientos para irte a apoyar. ¿Contra quién voy? Vas contra Rosendo Álvarez, un centroamericano nacido en Nicaragua que llegó a México con un excelente récord de 25 peleas ganadas, 20 por nocaut, invicto, campeón del mundo. Era una pelea de unificación. Ah, pero yo también era invicto. Y además yo era el mejor boxeador del mundo, libra por libra. Yo lo había dicho en Italia. No podían estar equivocados. Las imágenes lo constataban, los números lo decían, los videos lo aseguraban. Yo pensé que el rival, con solo escuchar mi nombre, se le tenía que doblar las piernas. Eso creía yo. La preparación era la siguiente. La estrategia era que el rival era más chaparrito. Había que tirar el jab rápido y no dejarlo entrar al terreno corto donde pudiera conectar sus golpes curvos. Y tener mucho cuidado porque entraba con la cabeza por delante, no porque fuera un peleador sucio, ese era su estilo. Y yo al igual que ustedes en su trabajo, todos los distribuidores empresarios, yo al igual que ustedes, tenía que darle lo que requería para convencer y vencer. Nosotros tenemos rivales, ustedes tienen clientes. Cada rival y cada cliente es único y diferente y hay que darle el traje a la medida. ¿Para qué? Para convencer y vencer. Lo mismo que hacen ustedes, lo mismo que hace un boxeador campeón mundial. Hice una gran preparación físico-atlética. Se llega el día de la pelea. Plaza de toros, México. Cuando salí del vestidor hacia el ring, más de 50 mil almas gritando, ¡alabío! ¡Alabado! ¡Finito! Y antes de subir al ring recuerdo que volteé y dije, me estoy presentando ante mi gente. Y hasta creía yo que la gente era mía. <risa> Subía al ring. Y mientras estaba el himno nacional mexicano, la gente no dejaba de aplaudir. A lo lejos vi a uno de mis mejores amigos, Demián Pichín. Demian, estaba el himno nacional mexicano entonándose. Y yo volteaba a mi amigo Demian, Demián, te mandé boletos, acabando vamos a la fiesta. Termino rápido con este. Ay, vinieron de Estados Unidos, sponsor vinieron de satélite de Tacuaya, les mandé, acabando vamos a la cena. De pronto, debajo del ring, siento que me presiona la pantorrilla, volteo y era mi padre. mi hijo, ya rápido, no lo dejes al entrar al terreno corto, tal como lo estudiamos en el video. Mi entrenador en ese momento, Nacho Benstein, me dice, ten mucho cuidado con la cabeza, no te vaya a cortar, ataca como toro de Lidia. Los demás de mi equipo, sube la guardia, las manos arriba, muy indignado, volteo, le digo a mi equipo de trabajo y a mi papá ¡Muchachos! ¡Papá! ¡Todos! Ch... ¡Tranquilos! callado, ¡Si todo está bajo control! Y me digo a mis adentros ¡Si soy el mejor boxeador del mundo, libra por libra! ¡Ya lo dijeron en Europa! ¡No pueden estar equivocados! Y mi equipo de trabajo y papá me están diciendo ¿Cómo tengo que hacer las cosas? ¡Ah! ¡De verdad están perdidos! Termina el himno nacional ¡A la mío, ¡A la va. ¡Finito! ping, ping, ¡Primer round! Yo siempre fui un peleador rápido de piernas, eh. Siempre he dicho que el box es el arte de golpear y no dejarse. ¡El jab rápido, mijo! ¡El jab rápido! ¡A la mío! ¡A la va! Ping, ping. Finaliza el primer round. Llego, minuto de descanso, me dan agua. Inmediatamente la voz de mi padre. ¡El jab rápido, mijo! ¡No lo dejes entrar a la distancia! Mi entrenador macho está... Ten mucho cuidado con la cabeza, ya te dio los avisos, no te vaya a cortar. Yo tomaba agua y no hacía caso. Suena la campana para el segundo ramo. ¡Ping, ¡Pim! ¡Pim! a la mío! ¡Alabado, finito! El jab rápido, mijo, el jab rápido. Tiro el jab y lo tiro lento, en lugar de rápido. Y por encima de mi jab, la mano derecha del rival a la punta de mi barba. ¡Puf! A la lona me fui. Sentí que me fui como un pozo profundo, como un cajón sin luz que daba vueltas. Y no sé por qué todavía recuerdo, escuchaba agua. En esa oscuridad, de pronto abro los ojos y veo al referee frente a mí. Four, five, six. Dije, ¡ay, chirrión, pues si estoy peleando! ¡Plaza de toros! Me tomo de una cuerda, me tomo del otro dije, Dios mío, no me sueltes Virgencita, mamá, no me sueltes Yo sé que existen Ocho, hands, hands, manos, manos Cuando un boxeador se va a la luna a levantarse Tiene que alzar las manos Para indicarle al referee que puede continuar la pelea Si no, automáticamente el, re el referee declara ¡NOCA! fuera Hands, hands, manos, manos ¿Está bien? Yo decía que estaba bien la implementación del cambio en el trabajo es así lo que hoy es en fracción de segundos para mañana en el mercado ya no lo es el que se prepara con la actitud esa capacitación estratégica y la ejecución efectiva va a triunfar no porque yo lo diga ¿eh? porque así es me levanto, el público mudo volto a ver a mi esquina estaban sorprendidísimos, nadie hablaba ¿Ves el refiere? ¿Puedo continuar? Y le hago al rival. Entra el rival, me marca con su llave, me va a dar la puntilla, el remate con la mano derecha para terminar y antes de que tire la mano derecha, le quito la distancia con mi cintura y lo conecto un gancho cortito a la barba, el cual se le doblan las piernas y la gente grita ¡Ah! Ha de haber pensado, está vivo el finito López todavía. Sucedió algo que solamente me ocurrió en esta pelea. Ahorita camino a la izquierda, a la derecha, ahora me voy hacia el frente. Esto que acabo de hacer ahorita, ustedes lo saben, fue una orden neuromuscular que le envió mi cerebro a las piernas. En el momento de la caída me levanto, le digo a mis piernas que se muevan y mis piernas no se quieren mover. Qué extraño, pasan tantas cosas en mi mente en ese momento. Fracción de segundos dije, ya me dejó paralítico, no me podía mover pienso rápidamente y suplo, suplo las piernas con la cintura, ¿qué quiere decir esto? empiezo a mover la cintura, como si no pasara nada, sí pasaba, estaba yo muerto, gracias a Dios empiezo a recuperar el sistema central nervioso poco a poco y doy pasos cortos, pero no muy alargados porque me caigo, me conectó saliendo el segundo ramo, por fortuna suena la campana y me salva, Ping, ping! Me fui a mi esquina así como Becerrito recién nacido. Lo primero que escucho cuando llego a la esquina, lo primero que escuché fue.. ¡Pendejo! ¡El verá más rápido! Papá. Ahí si no voy bien y me dije a mi equipo de trabajo, todo está bajo control, todo es... Mucho menos me dije a mis adentros si sí soy el mejor boxeador del mundo. No dije nada. Me pusieron un hielo en, en la nuca, hielo en el vientre. Empecé a hacer respiraciones profundas. El auto está de testigo. Mi padre no dejaba de pentejear y me estaba Y En un momento en, esquina, en ese minuto de descanso. Le dije a mi papá, ya párale papá, ya no me faltes al respeto. Yo no quería que me enviaran a la lona. Y me gritó muy fuerte, ¡cállate estúpido! ¡No estás en tu trabajo! Sonó la campana para el tercer round. ¡Ping! ¡Ping! Tardo en salir, el referee me exige, me quitan la bolsa de hielo de la nuca, la bolsa del vientre. Tercero, empiezo a recuperar. Cuarto, empiezo a tomar ya mi nivel. Quinto, sexto, ya estaba yo bien. Y en el séptimo round, entra el rival con la mano derecha y la cabeza al mismo tiempo y me desprende el párpado. Me dieron 19 puntadas internas me pusieron el músculo por dentro y luego por fuera de ceja a ceja esta es esta herida que nace aquí, miren y termina acabando Hagan de cuenta que abrieron una llave empiezo a sangrar pero sangro abundantemente detienen la pelea detienen la pelea y dan un empate técnico pero con olor a derrota sí, porque estaba yo en mi país más de 50.000 personas fueron a apoyarme pagaron un boleto Ay, recuerden, era yo el mejor boxeador del mundo Libra, porque ya lo habían dicho en Europa no podían estar equivocados no puede uno vivir festejando éxitos del pasado la manera más efectiva de recuperar la humildad la dice Denny Carnegie en sus memorias, este gran empresario estadounidense nos indica cómo recuperar la humildad que me hacía falta dice, dice Carnegie toda persona que conoces es superior a ti en algún sentido y en ese sentido aprendo de ella quiero que sean tan amables de acompañarme a ver lo que más me ha hecho crecer como persona y fue haber estado en la lona, hay infinidad metafóricamente hablando de formas de estar en la lona, yo estuve producto de un golpe y saben no me arrepiento de haber estado en la lona sino en lo que dejé de hacer y trabajar que hizo que me fuera a la lona y es implícito eh. trabajando se aprende por eso la frase trillada mundialmente, la práctica hace al maestro. No hay maestro, se va creando y construyendo diario al trabajo. Vamos a ver la caída. Caída. Aquí está la campana y aquí está la emoción con Efraín Martínez. Gracias Juan José vela ya inició la pelea por el campeonato mundial Eso su paja, lo van a unificar. Le están quitando un punto. Vamos Con Mercante está cortado impresionantemente Ricardo López Nava de la seca derecha.
2: Las cabezas se
0: encontraron en el centro del cuadrilátero. Le están quitando. El señor referee, Arturo Mercante se interpuso entre los dos buceadores. Y me parece trae un corte en diagonal, como si fuera un machetazo. Hágale cuenta usted que le atravesaron la ceja de lado a lado, de arriba hacia abajo.
2: La decisión es un empate.
0: todos son valiosos, yo soy convencido en que todos somos polvo de estrella y cada quien debe canalizar ese polvo a metas grandes, a objetivos y no que cualquier estúpido me diga qué puedo o no lograr aprendí la frase que más común en mi persona la frase más grande que he leído en mi vida la encontré en un libro de Hermann Hesse este alemán existencialista que fue premio Nobel de Literatura en 1946 en el libro El Lobo Estepario, encontré la frase más grande que yo he leído en mi vida, que es plasmó. No me voy a ir a la cama sin aprender algo el día de hoy. Siempre estamos aprendiendo. Hay aquellos que creen que porque han tenido éxito o son viejos, todo lo saben. O aquellos que porque son jóvenes, jóvenes están innovando y son dueños de la razón. A cualquier edad se aprende. Rubinstein interpretaba a Chopin a los 90 años de edad en el piano como nadie. Y en su libro autobiográfico, Arthur Rubinstein, asegura que siempre que le preguntaban a qué atribuía a él que a los 90 años de edad lo hiciera tan perfecto, Rubinstein siempre respondía, es que diario aprendo notas, trabajo y coincido con él. Ese cambio a ser mejor no lo puede hacer nadie por uno, es intrínseco y personal. Siempre estamos buscando los errores y los defectos en la otra persona, cuando hay que destacar lo positivo. Ese es el, ese es el campo cuántico. Esa es exactamente la ley de atracción. Reafirmar lo positivo en una persona. Ese cambio a ser mejor en México no lo puede hacer nadie más que uno. Una prueba de ese cambio, el ejercicio más fuerte que he tenido acerca del cambio, lo viví con mi padre. Durante esta ponencia les he hablado de mi padre, un hombre que falleció a los 87 años, nacido en Ayotlán, Jalisco, duro, difícil de trato, impositivo, macho y dueño de la razón en cualquier tema. Mi padre decía que los hombres no se debían abrazar, mucho menos darse un beso. Una ocasión terminé una pelea en Corea del Sur, en Seúl, no quedó al coreano, regreso muy emocionado a mi esquina, abrazo a mi padre le planto un beso, no sé por qué, emocionado. Y mi padre me dijo, le cabrón, ¿qué le pasa? <risa> se dio un hijo y me avergonzaba. Pero lo comprendo, no lo juzgo, porque es acorde como él fue educado y tratado. el cambio lo hago yo. Otra ocasión, celebramos el primer aniversario luctuoso de mi padre. Y después de que la gente se fue de la misa y la cena que se da, al final nos quedamos en su casa, mi padre, mi hermano y yo. Y a mi hermano muy tranquilo en el centro de la sala, el recuerdo, se le corrió una lágrima en el rostro. Me acerco para tratar de limpiarlo y abrazarlo. Mi padre se levanta muy ofuscado, la avienta y me bota el brazo. A mi hermano lo sujetó fuertemente del rostro y le gritó, y tú Sergio ya bájale a tu sufrimiento, porque quieres saber algo, en esta vida nadie es indispensable. ¡Paz! Y ahora sí papá esto rayó en último. ¿Qué de malo tiene? Recordó a mi madre muy tranquilo. Se le corre una lágrima. ¿Dónde está lo malo, papá? Tú cállate, estúpido. ¿A ti quién te está metiendo en esto? Yo en 50 años de vida nunca vi llorar a mi padre. Nunca lo vi llorar. una ocasión nos enojamos, nos peleamos fuertemente y nos dejamos de hablar durante tres años. Tres años sin hablarle a mi padre. A mí me dolió mucho. Y esto fue porque le dije, quiero pedirte de favor, papá, que esas bromas machistas que haces no las vuelvas a decir, y menos delante de mi hija, pues no te vuelvas a parar aquí en la joyería ni en la casa. Además, no sé para qué tu hija terminó becada en la Nava y que va a ser un posgrado en, en Inglaterra o en Alemania, si se va a casar y va a pasar lo mismo que con todas. ¡Estás equivocado! Hoy día la mujer sin competir, sin competir infinidad de ocasiones, hace las cosas mejor que el hombre. ¡Estás pendejo! Ya lo dijo la Biblia. Primero es el hombre. La Biblia lo dice. Los japoneses, en la India, primero es el hombre. Eso es místico, papá. No seas ignorante. Al haberle dicho eso, me pegó con la mano, con la palma de su mano, en el pómulo y me aventó. No te quiero volver a ver en mi vida. No me verás. Y me fui. Hasta que encontré la respuesta a mi padre. En este problema, la respuesta la encontré en un libro, tal como están oyendo, en un libro de George Bernard Shaw este irlandés que murió de 94 años y fue premio Nobel de Literatura en 1925 en el libro *Pigmaleón* encontré la frase para llegar a decirle a mi padre todo lo que aquí me ahogaba y que vivía equivocado con frases obsoletas en tiempo que hoy siglo XXI ya no son en torno a la mujer y muchas otras cosas la frase de Bernard Shaw era la siguiente la persona que cambia se convierte en un ser razonable por ende progresa en su vida pero la persona que no cambia sufre mucho y por ende se estanca esta es la frase exacta puse el separador y llegué a buscarle la, la cara a mi padre temeroso con el libro en la mano después de tres años de no hablarnos, mi padre me recibió con su saludo habitual en el taller ¿qué pasó mi hijo? ¿cómo estás? bien papá ¿y a ti cómo te va? bien, acabo de terminar dos relojes, me salí a fumar un cigarro y a descansar ¿pero tú qué estás leyendo ahora? Le digo este libro que está buenísimo Tiene una frase que vale oro ¿Quién es el autor? George Bernard Shaw Irlandés, murió de 94 años Premio Nobel de Literatura en 1925 ¿Cómo dices que se llama el escritor? George Bernard Shaw Irlandés ¿Y cuál es la frase esa que dices que vale oro? Lleva yo preparado La persona que cambia En forma de ser, de pensar Y de actuar eché de mi cosecha es muy razonable, papá. Por ende, progresa en su vida. Pero la persona que no cambia sufre mucho y por ende se estanca. Cierro el libro, se me queda viendo fijamente mi padre, se levanta, le brillaba mucho la calva esa tarde y me dijo, mire mi hijo, dos cosas. La primera, yo es más fácil a que empeore, a que cambie.
1: Y la segunda,
0: vaya usted y dígale a George Bernard Shaw que digo yo, que chingue a su madre. Me quedó completamente claro que lo segundo fue directamente para mí. Pero y adecuar a la gente cuando el cambio, repito, es intrínseco y personal, no lo puede hacer nadie por uno. Cuando regresé con el campeonato mundial y el cinturón que les mostré, lo que más me satisfizo al llegar con el cinturón de campeón del mundo fue el silencio de la gente, fue el máximo aplauso. Esa satisfacción solamente la volví a sentir cuando dejé callado por primera y única vez a mi padre. ¿Sí? Ya se habían reanudado las relaciones entre padre, hijo, hijo y padre, ya estábamos bien. Y fue la misma dinámica, llegué con un libro. Fue la única vez que pude dejar callado a mi padre, en toda mi vida. La dinámica fue con otro libro, pero ahora de Jorge Bucay. Hojas de Ruta libro se llama El Camino de la Autodependencia. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿a qué hora lees? ¿Qué haces antes de irte a dormir? Mira, papá, antes de irme a dormir, paso acá a cada una de las recámaras de mis hijos, Rezo un Padre Nuestro, un Ave María, y les doy el abrazo de 15 segundos de energía y les planto tres besos a cada uno de mis hijos. Algo que tú no hiciste nunca conmigo. ¡Ni haré! Bueno, yo te estoy respondiendo lo que me preguntaste. De ahí me voy a mi recámara, termino un libro por semana, dependiendo el grosor. A veces combino dos libros cuando es el mismo tema, pero quiero compartir este libro. ¿De quién es Jorge Bucay? psicoanalista argentino es un best-seller. ¿Cómo se llama? El camino de la autodependencia. ¿Y de qué habla? Habla de dos niños de seis años de edad que iban a empezar a jugar. De pronto sale el papá de uno de ellos y le dice, Juan, ¿qué pasó, mijo? ¿No que ibas a jugar con tu amigo? Huguito, Hugo, ¿por qué ya no jugaste? Es que nada más vino a decirme Hugo que no iba a jugar porque venía muy enojado. El papá se sorprende, ¿Es un niño de seis años muy enojado. Oye, ¿por qué venía enojado, Huguito? Se enojó, se peleó fuertemente con su papá. No, con los papás no se pelea uno, ni se enoja. ¿Por, y, ¿Por qué se enojó con su papá? Es que su papá le dijo que él sabe más que Hugo. Y sí dijo, así es. ¿Qué tú, ¿Tú conoces al papá de un niño No, pero todos los padres del mundo sabemos más que los hijos. O sea que tú sabes más que yo, papá, y todos los padres del mundo. Oye, papi, la mamá de Anita sabe, la mamá de Anita sabe más que Anita. Mira, hemos trabajado más. Los años, traiciones, lágrimas de sangre. Ay, mira, cuando seas un adulto, te cases o te divorcies, lo vas a entender, Juan. Y el niño le dice al papá, oye, papi, ¿tú sabes quién inventó el teléfono? Y el papá, con suficiencia y conocimiento de causa, inmediatamente le dice, mira, Juanito, el teléfono, mijo, lo inventó Alexander Graham Bell. Oye, ¿por qué no lo inventó su papá si sabía más? Los hijos, los hijos son prestados. Antes que los libros, los hijos han sido mis grandes maestros. Y solamente tenemos dos obligaciones con los hijos. Amarlos y darles el mejor ejemplo posible. ¿Saben? ¿Les traje guantes para regalar? Vamos a ver la dinámica en un ratito más. Les traje guantes para regalar. Guantes con los que se hacen las peleas de campeonato mundial. Y les escribí una leyenda. Esta leyenda quiero que sea el epitafio en mi tumba. El día en que Dios diga me tengo que ir. Les escribí. Adiós rogando y con los guantes dando. Con admiración y afecto de su servidor. Finito López, campeón mundial invicto. Algo en grande sana México 2018. ahorita ahorita con Carlos con Carlos Osaya el director vamos a ver la dinámica para entregarlos quiero finalizar esta ponencia al inicio les dije que a mí no me invitaron a dar consejos ¿eh? yo no vine a dar ni a aconsejar ni a que me hagan caso yo no vine a dar consejos consejo no requerido es agresión manifiesta Únicamente he venido a compartir cómo lo logré yo en mi vida. Y si algo se va en su corazón y en su mente, yo me quedo feliz. El cambio lo hace uno. Quiero finalizar esta ponencia con dos cosas muy importantes. ¿Saben? Yo solamente terminé la preparatoria. Me pasé 27 años en un gimnasio y no pude cumplirle a mi madre el sueño de verme con una carrera terminada. Ven, espérenme tantito. Hace dos años di una conferencia a todo el profesorado en la UNAM y también he dado varias en la Universidad de Anáhuac. Ambas me están regalando la beca. Yo quiero hacer el examen psicométrico, a ver dónde tengo aptitudes y que ojalá donde tenga me guste. Y hay de aquel que diga que no voy a poder porque le caigo a chingarazo. quiero que te para acabarla. terminar? a mi madre. Quiero finalizar esta ponencia quiero finalizar esta ponencia con una pregunta una pregunta nada más que esta pregunta tiene dos condiciones esta, esta pregunta se la tienen que llevar porque tiene dos condiciones una debe ser contestada en soledad porque qué fundamental es la soledad únicamente para la reflexión el análisis y la toma de decisiones acertadas. no más el ser humano no está hecho para vivir aislado. Y la otra condición debe ser contestada con toda la verdad, franqueza y sinceridad que hay en uno. Porque yo puedo engañar a los demás, pero de mí, de mí no me escapo. La pregunta es muy sencilla. Como todo en la vida, lo importante es sencillo. El amor, el perdón, el trabajo. Lo importante es llevarlo a cabo. Ahí es donde rige la estabilidad la pregunta yo me la hice esta pregunta me la hice en la mañana y es muy sencilla les repito la pregunta es si ¿sí pudo Bernard Shaw si ¿sí pudo Germán Gess si ¿sí pudo la madre Teresa de Calcuta si ¿sí pudo Platón si ¿sí pudo Saramago si ¿sí pudo el finito López que salió más de abajo que de cero el eslogan que, que tienen para esta reunión me encantó. Te lo dije a Carlos, el director. Hazlo en grande. No es porque no, con el no ya nacemos, porque sí. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.